0: 我是董涛，问候各位节日好。今天虽然是过节，但是咱们三个频道的所有节目都是正常的播出。那么大家在今天节目当中收听到的内容呢，是几个特别为大家准备的话题，很有意思。虽然说没有安排选车、买车方面的互动单元，但是呢，我相信这些内容也是大家都非常关心的。带给大家的第一个话题是关于上汽大众帕萨特的 C N Cap 实验结果的解读。这个实验结果呢，在上周就已经发布了，但是因为节目的时间原因呢、啊，跟大家都是当个新闻播报了一下。实际上，这背后呢，还是有一些文章要跟大家解读一下，还是挺有意思的。大家都知道，在去年年底的时候，上汽大众的名车帕萨特啊。啊，在咱们中保研的碰撞测试当中翻了船，这船翻得很彻底，那甚至于都有一大波的帕萨特的车主在起诉上汽大众，认为自己的知情权遭到了侵犯，还有就是我这车的安全性会不会威胁到我的个人安危等等这方面一些事儿。那么上汽大众当然不可能说坐着等大家来找自己的麻烦，那赶紧得有所。反馈的动作，他们的反馈动作就是联系三 CAP 中汽研碰撞测试中心，来对于整个的帕萨特的安全做重新鉴定。那么这次鉴定呢，在上周发布的结果是得到了五星评价，五星评价是最高评价，意思是说上汽大众的帕萨特没有安全问题。嗯，那么这个评价到底能代表多少车主的意见？它代表了企业的什么意见，又代表了中国汽车圈对帕萨特的什么意见呢？这个评价更低的中保研是不是更具有说服力一些呢？这是我们今天要跟大家解读的这些关键点。开门见山说一说我的想法，就是帕萨特 CNCAP 的最新的实验结果出来，五星评价呢是情理当中的。为什么呢？因为过去我们看到。好些车，极少数车吧，在 C N CAP 的碰撞是不达标的，是达不到五颗星的，极少数，绝大多数碰完就是五星，碰完就是五星。所以我说，帕萨特这一次找 C N CAP 来为自己证明，啊、呃，来挽回自己的面子，呃，这个结果呢是情理当中的，五星评价给出去了。那他是不是可以吹散此前咱们中？保研 25% 偏置碰撞实验表现不好的阴影呢？这就像是我高考成绩不行，然后去参加小学毕业考试拿到了一个双百一样的。双百虽然是好成绩，但这成功感充其量就是高年级的大哥碾压低年级的小弟弟。他问题的核心其实啊，是不同碰撞体系之间的碰撞。复杂了点啊，这话说的复杂点其实意思很简单，就是、说这不是一张卷子，考的不是一张卷子。NCAP 背后的中国汽车技术研究中心，我们简称叫中汽研，是从一九九九年开始进行新车碰撞测试的，也经历了多次升级，提升难度。但拟定的测试项目升级规程的技术管理部中，有一定数量的车企是。被动安全开发工程师参与的，这话又还是很难理解啊。意思是说，中汽研技术管理部当中有成员是来自车企，这话说明白了。那么通常我们讲踢一场球，总得是裁判是裁判，球员是球员吧？你说裁判队伍当中有球队的成员，那你说这裁判？这裁判组的这个倾向性会不会有？这是不是就是一个问号？对于车企来说、SN、，C N CAP 的实验标准呢是长久以来他们自己开发新车的都要进行的一测试的项目之一啊、呃，就像是开卷考试，难度可想而知，并不高。而这个中汽研在市场上流行了这么久之后。二零一五年，中保研成立。他们家项目呢，主要是参考了美国公路安全保险协会制定的测试项目，具体的测试内容跟 NCAP 测试体系长久以来进行的实验有很大的差别。打个比方，这个中保研的卷子呢，就像是你没见过的外省的试卷一样。双方虽然也有一定相同类型的测试单元。但在这些项目单元里啊，这个 SimCap 啊和这个中气炎的测试方式不尽相同。抛开撞击的时速不同之外，障碍物本身也有区别，难度也有高低，所以不难看出来，帕萨特这两次考的不是同一张卷子。中气延的这个测试呢，应该说在过去相当长一段时间。指导着我们全国车企的安全生产，以及我们中国消费者对于安全的认识。但是到后来，当大家发现中汽研每一次都是五星成绩、五星成绩之后，关注的热度急速的下降。最近几年，关注他的人已经很少。早些年，董涛说车节目通常在资讯里面都会报道，说某某车啊得到了中汽研的碰撞测试成绩，几颗星、几多少分这些年，他们还在碰撞，但是媒体的报道就少多了。而这个中保研的实验呢，毫无疑问是暴露了帕萨特在部分情况下的安全结构问题。想要再一次证明自己，重新获得消费者的认可，最快的办法就只有优化结构，再做一次一样的测试。而另一方面，这个中保研之所以爆红呢，主要原因就是它的测试内容是之前国内少见的百分之二十五偏置碰撞。它巨大的影响力肯定会让车企有针对性的对自家产品进行安全优化，这就像当年呢，这个中汽研推出这样的测试项目一样的结果。可以预见，随着车企们具有针对性的优化产品之后，中保研的测试当中也会出现更多的高分车型，因为大家都会照着那份卷子去做嘛，最终推动车辆碰撞安全性的升级。这也是肯定的，但是对于普通消费者来说，现在是不是盖棺定论的时候呢？我们认为，对所有的碰撞测试呢，都应该是理性看待。说人话就是，无论 CNCAP 还是中保研，都有自己的局限性，这是一个主要的观点啊。另外一个观点呢，就是这个实验呢，只能代表一部分情况。就在我们学生时期呢。考试意味着什么？是对一段时间学习成果的检验。嗯、啊，他们小决定着我们会否拥有一个愉快的假期；大可能会左右我们的人生。这就是考试。碰撞实验在某种程度上来说起到的就是类似的作用，它能检测车辆在某些特定环境下的被动安全表现。没错，某些特定环境。实际上，这种环境呢，就是在我们的现实生活当中。在道路交通当中发生的概率有多大，并不大。那我们现在见到的实验室的碰撞，更多的是车头车尾的测试，少部分测试当中有车顶的这个静压实验。但现实当中，我们都见过、听过各类角度刁钻的、匪夷所思的交通事故，对不对？另外，我们今天无论是哪个国家的高端测试、低端测试，对于速度都有明确的规定啊。目前实验的最高车速都不超过每小时70公里，而我们在畅通的城市环路，尤其是在高速公路上，车速很容易突破每小时70公里，对不对？是不是我们很多的车辆碰撞都是在大于70这个时速下发生的呢？那么在高速情况下，现阶段车身被动安全结构保护能力和低速时相比的差距，是不是就很远呢？一连串的问号，实际上大家心里都有答案。所以说啊，这个碰撞实验的结果呢，严谨的说，就只能是作为那个环境下车辆安全表现的参考啊，无法代表现实世界中全部的情况。即便是现实事故十分巧合的跟这个实验模拟状态一致。那也不是说最终结果就会和实验一致的。其中有一个重要的问题就在车辆的配置，你高低配车型主被动安全配置是不一样的。碰撞实验当中，往往选的是什么高级别高配置的产品，像侧安全气囊啊、侧安全气帘呐、啊、这些可以有效保护驾乘人员生命安全的配置，入门配置车型有一些它就不具备啊。统计数据也反映了一些值得我们深思的事实。尽管碰撞实验相比多年前严格了不少，但是这些年的交通事故的致死率有没有明显下降？下降并没有。啊、呃，它的原因呢，就是上面刚才我们说到的那些实验和现实的差别。换一句话说呢，这个碰撞实验比较这个比较差的这个车型呢，一定有可以优化的空间。而表现好的那些车型呢，也不是毫无破绽的。说一千道一万，道路千万条，警钟长鸣最重要。啊，相信大家已经读懂了这里面的门道。两个机构做不同的实验，帕萨特表现不尽相同。可以肯定的说，在百分之二十五的小偏置碰撞实验当中，表现不好，需要有针对的改进啊。那么一个五星一个差评的结论，这是两种评价体系的正面的较量，因为他们的考核标准和维度根本不同。这我们说的是今天的头一个话题啊，整车的这个安全性。实际上，这个安全的概念呢是比较广义的。刚才说到的是硬件上的，包括我们人身财产安全方面的话题。关于安全，还有一个话题呢是什么？网络信息安全，在汽车上也有这个信息安全的问题。你看，我们看过一个电影，一个智商一百六十五的人，他是现实世界的失败者，但他却是网络世界的顶尖黑客。他可以追踪到任何一个人的信息，先后入侵过国际金融系统和国家安全机。啊，那么这部电影叫什么呢？就是叫做《没有绝对安全的系统》啊，那样一部电影。现在我们汽车也是正在演变成一个漏洞越来越多的系统。2014年，黑客曾经攻击了克莱斯勒140万辆汽车，导致召回。2019年，奔驰汽车被发现19个安全漏洞，涉及到了200多万辆车。这段时间呢，这大众啊、福特呀、啊、现代呀、啊、丰田呐、啊，接连被爆存在安全漏洞。不幸的是什么呢？最坏的时候还没有到来。有专家预测， 2 0 2 5年前后。汽车网络攻击可能会大范围的爆发，这是不是更坏的消息？这个汽车信息安全呢，跟车联网的这个关系非常密切。汽车越独立，信息安全问题越小；反过来是越严重。我们回想一下，早些年我们的汽车都是不能上互联网的，都是化油器的车。都是很简单的电路线路，也没有中控台的大屏，也没有这个遥控解锁，也没有什么网络诊断，也没有 GPS 等等的这样的一些系统的时候，是不是我们在信息安全上遇到的问题越少，更少一些？那时候汽车是独立的，你把那车开到哪儿去，别人就找不到。然后这车呢，如果出什么故障的话，非得修车的师傅亲自去测试它，去判断它。才能找到问题，把它修理好。而现在不用了，现在经常是有什么问题，你可以打一个电话给厂家，厂家直接在后台告诉你说：“哎呦，你这车是哪儿哪儿坏了？为什么呢？这车上装了无数个传感器，传感器把这车辆的现实的情况都搜集起来，上了网，到了厂家的后台那儿。大家还记得前年？前年有一个品牌的车，在高速公路上失控，踩刹车不停。”加油门不灵，但车也不停下来，车也不减速，就一个劲儿往前飙。然后呢，这人就打电话报警，报警也没用啊，警察拿他没办法，就打到厂家去。厂家好像在后台用一些技术手段让车给停下来了。你可见这个信息安全，目前对于我们消费者来说，我们知道的是不是太少了一点？说这个中国汽车技术研究中心曾经对市面上的70多辆汽车进行了信息安全能力的测试，发现 2,000 多个数据漏洞啊，七个主要的攻击入口是网络架构、车载信息娱乐系统、T-Box、books, 云平台、APP、e、ECU， 还有无线电。说现在最严重的是什么呢？汽汽车数字钥匙。我们车主啊，通过手机 APP 解锁车辆，然后远程启动汽车，甚至于遥控汽车，就遥控汽车往那停车位里面倒进去、开出来等等，这样技术现在都不是新鲜的，很多厂家都给自己的车配上了，包括我们的一些自主品牌，啊，十来万的车就配上这个东西，这就是数字钥匙。但是整条链路的安全性是不是很强壮呢？不一定。二零一九年呢，有黑客三十秒钟就偷走了一辆特斯拉 Model S。二零一九年前十个月，英国发生了一万四千多起利用数字钥匙偷盗汽车的案件，作案的平均时间都不到三十秒钟啊。数字钥匙的漏洞呢，其实还只是冰山一角。这两年。汽车网络安全攻击事件是呈现出快速增长的趋势，有个数据， 2 0 1 9年公开报道的针对智能网联汽车网络安全攻击的事件，差不多是2018年的两倍。到将来，我们汽车所面临的信息安全处境可能会更糟糕。五 G 马上兴起来了，这汽车就是越来越融入互联网了，智能汽车的发展奠定了。车企要走软件定义硬件的道路，但是越多的触点意味着越多的风险，越多的代码必然会有越多的 bug。我们现在普通的一辆汽车上的软件代码量就已经达到了上亿行，上亿行软件代码在我们的汽车上，你可以想象它是否能做到没有漏洞啊？腾讯安全科恩实验室的专家，有个人叫范世雄，他曾经对媒体说：“我们车联网的安全呢、啊，现在还处在非常初期的阶段。如果手机的安全分数是一百分，那么当前车联网的安全充其量就是六十多分的水平。”另外，还有一位汽车信息安全专家也说：“未来我们汽车的安全漏洞会越来越多。”他认为。现在还没有真正到爆发的时候。当自动驾驶汽车大规模的起量的时候，形势肯定会越来越严峻。这个时间的节点呢，就可能在二零二五年前后。我们大多数的消费者啊，对汽车安全漏洞的关注呢，其实一直停留在 B 端，这 C 端用户好像并没有明显的感知。好比说，今天。电脑、智能手机如此发达，用户仍然是对网络安全没有切身的感受。面对这样的情况呢，从业者们都在思考：我们汽车信息安全的需求到底是什么？任何一项功能、服务的应用，都是用户有需求，车企才去做。汽车的信息安全理论上也应该这样。那么，为什么 C 端用户他没有感知呢？首先，当前智能网联汽车的数量。还不是最多，相较于存量的传统汽车来说，算九牛一毛吧。其次呢，跟手机啊、跟电脑相比啊，汽车安全攻击的门槛更高。那黑客自己，你先得有个车作为研究对象才行啊。另外，你还要有足够强的汽车专业知识才够行啊。我们很多黑客他可能手边都没有没有足够让他来研究破解的标本汽车。所以这是一个很高的一个攻击门槛，更关键的原因在哪呢？就是当前汽车网络攻击的黑色产业链还不是太成熟，就黑产利用的这个商业价值是有限的。你，你你是软件高手，你开发出来了，你耗资巨大，嗯、呃，这个倾家荡产，花几百万买了多少台车回来，然后你破解了一个系统，能够迅速的30秒能够进车里去，但是你卖给谁去？这个叫叫黑产利用的商业价值，目前还有限，他不如说我去黑个手机、黑个电脑，呃，勒索钱财来得更直接呢。所以当前这个汽车网络攻击呢，多是什么呢？是以车企的云数据平台为主的，这比入侵单独的一辆汽车来说，非法获利的空间大多了。这话又得翻译，什么意思呢？就这黑客他投入巨资。他研究出来一个系统之后，他通常是攻入厂家的后台，然后给厂家的技术团队留下一行字：“请给我的账上打一千万，否则我就让你这什么瘫痪。”是这样挣钱的。就在我们 C 端，在消费者这一端，黑客们现在呃还是比较少的下手。那这比入侵单独的汽车来说，非法获利的空间要大一些。我们手机啊，我们的电脑啊。被攻破，顶多是什么伤财？这儿要提醒大家的是，汽车的安全漏洞，却可能会害命。啊。这也是问题的关键所在。我们汽车信息安全所面临的威胁，主要体现在两个方面：一个是影响范围，比如说通过云平台漏洞可以批量的控制多少车；第二个是影响程度，入侵信息娱乐系统的危害，这个是有限的。但是如果说是底层控制系统，比方说刹车、转向、动力，被攻破，那就足够于害命啊！假如说范围和程度这两个条件同时满足的话，就有可能造成什么呢？群死群伤。好的一面也有，就是我们国家对互联网的管理是非常严格的，同时呢，车企也非常注重汽车产品的安全。未来汽车信息安全问题不一定就像说的那么严重，但是糟糕的一面是呢。车联网这个新技术，嗯、啊，现在正在蓬勃的发展当中。不清楚安全漏洞将如何被黑客所利用，黑暗势力仍然是隐藏在背后，控制汽车作为这种不好的一些工具，或者说胁迫高速行驶的自动汽车，呃、啊，这个勒索比特币等等这样的情景呢？在这个黑客世界里面，是不断的有人在畅想的。我们当前所暴露出来的汽车安全漏洞入侵问题呢，它的根源呢，往往在几年之前就有了，因为汽车开发的周期啊，通常需要三到五年，而当时车企在进行安全开发的时候呢，可能压根儿就没有预埋多少网络安全的设计。这是我们现在汽车信息安全所面临的最大的挑战。三五年前所开发的汽车，并不完全是针对这个智联网联设计的，也没有考虑太多的信息安全性，啊，还认为汽车只是一个相对独立的空间。那现在为了实现网联功能，可能做小幅的改动之后，就让汽车去连个网，这相当于把一个很多漏洞的系统直接暴露在了网络上。在存量车当中，中国品牌国产车的信息安全问题可能是更突出一些。我们中国品牌的汽车就好像是软柿子，属于是谁都能捏那种啊。就是根据他们所做的这个测试研究啊，美系车很早就涉足到了车联网，信息安全基础就比较好。这日系车呢，它讲究精细化，它的加密也做得还不错。即便是车被黑了，你也控制不了。那么这个德系车呢，秉承工匠精神呢，它的信息安全是中规中矩，非常的规范化。不过这种情况呢，正在快速的好转，主要是车企。对信息安全是越来越重视了，人才、预算等等资源倾斜的力度不断在加大。同时呢，专业的互联网公司也在帮助车企建设信息安全能力。比如说，腾讯，腾讯实验室就已经跟国内的很多车企展开了密切的安全合作。他们一方面帮助车企建立安全评估和自治能力，另一个方面呢，也把技术能力转换成自动化的工具，啊，为车企来提供安全服务，解决安全问题。除了不停的加大资源投入之外呢，车企也针对未来的智能汽车进行了产品开发，像大众啊、凯迪拉克啊，都陆陆续续的推出了基于新电子电器架构的车型，在云端、在通信链路、在车端都会部署一些安全解决的方案。啊，以车端为例，比如说把内部的网络分区隔离，采取严格的身份认证，即便某一个模块被攻破。也不至于扩散到整车以及其他车辆。另外还有 OTA 技术的应用，呃，让未来的汽车像手机一样的，通过不停的打补丁的方式来堵住漏洞，这都是解决的方案。所以，总之呢，所谓道高一尺啊，魔高一丈，这个信息安全呢，永远是处在攻防的动态平衡当中。攻要能突破防御，才能有这个存在的意义。那么这个防呢，要能够抵抗。抵挡攻击才证明它有价值。我们不论汽车安全漏洞给用户带来的人身安全威胁、隐私数据的保护，都必须得面临更大的挑战。智能汽车就是一个时刻在收集数据的传感器，不管是个人行为的数据，还是企业的商业机密，还是国家层面的地理信息数据，其实都存在巨大的泄露风险。您正在收听的是董涛说车。涛说车，今天带给大家的最后一个话题是关于法拉利的新产品。我们很多朋友都是世界一级方程式赛车的这个车迷 ，F1 的车迷。大家也都知道蒙扎赛道啊，它是 F1 的著名举办地，也是高速、刺激又危险的赛道。我们今天呢，这个讲到的这个涉及到的人呢，这个对象呢。是法拉利大中华区的总裁，他的中文名字叫白贝。呃，这个四十多岁的、呃、意大利人呢，他在四月中旬在身处意大利疫情重灾区，接受了中国汽车媒体的采访，然后向中国市场透露了他的动态的观察和思考。然后呢，对于外界很好奇的法拉利的新车的趋势。还有大中华区接下来的营销和服务变化，也都做了一些解答。那么这一系列的这个新闻背后呢，董涛给大家梳理出来就两个产品，向大家介绍一下。过去的二零一九年呢，应该说对于我们法拉利和法拉利的车迷来说都是非常有收获的一年，因为这一年法拉利一口气推了五款新车，嗯，明显算得上是它的产品大年。新车推出也让法拉利全球销量第一次破万，净利润呢，干了将近七亿欧元。那么到了二零二零年，这疫情啊祸害了几个月。当然，即便没有疫情，法拉利在二零二零年也不可能推出像二零一九年那样的新品阵容。但是法拉利此前透露，在今年二零二零年会推两款新产品，每一款产品都比去年的那。五款新车啊，要更让人激动。第一个车呢，就是全新的法拉利跑车 Roma。四月初，它官方宣布了中国区的起售价两百三十八万，没听错，两百三十八万，这是目前最便宜的法拉利了。在这之前，最便宜的也得两百八十多万。在今年下半年，它就会在国内上市 Roma 法拉利的全新的跑车。然后还有一点呢，就是它是一个四座的跑车。我们很多人想买一个经济一点的超跑，说两百多万还是经济一点，对呀、啊，人一般都是三五百万起步啊。那两百多万怎么不叫经济型的跑车呢？经济型的超跑呢？那买一个经济型的超跑呢？大家希望它舒服一点，同时呢座位数多一点，就实用性要稍强一点。你看看，凡到了大几百万的那种超跑，谁跟你设计四个座位啊？没工夫，就两个座位，一个座位都够了，就是开车的人一个人爽就行。但是呢，到了低端产品，到两百多万的产品的时候，法拉利就会考虑，我是不是应该上四个座位了？啊，所以这也是最近热门的一个话题之一。这款两门四座的最便宜的法拉利，而且呢。在造型上非常个性。我们过去看到了法拉利啊，它的尾灯的形状、大灯的那种形状，各个车型之间虽然有变化，但是一眼看上去就知道法拉利，不用说了。但这一次推的车呢，可能还需要适应啊，就是你不看 logo 啊，你都在猜这谁家的车，都知道那肯定是一狠车，但是谁家的是哪一个品牌的看不懂，因为什么呢？他放弃了过去法拉利车身上的绝大多数的造型元素丁 a 啊。丢的不少，车内还是保留很多的，车外丢的不少。这是这是一个车，还要跟大家说一个车呢。这到现在法拉利也不承认，他要推的那个车叫 SUV， 他不承认，他就他说那是跨界车，因为他丢不起这人。法拉利是干什么的？就是做超跑的，我怎么能做 SUV 呢？太俗气了。但是呢，这是嘴上硬啊。真相是什么呢？我们现在超跑啊，其实是很难真正的有很大的盈利的。你跟我们那些做十几万的车企相比起来，真是那些十几万的在挣钱。这就好比什么呢？我们开一大餐馆，投资了五千万，一年下来挣的钱，可能还不如那学校门前那个小龙虾那摊子挣的钱多。那摊子一个月挣个大几千万百块钱，总不是个大问题。一年下来不得有个十来万的利润呢？那投了五千万的大餐馆，可能一年下来还挣不着，挣不到纯利润十万块钱呢。这个道理就在这儿。所以这法拉利啊，就这个产量它它很难突破一万辆。就说它的单车的利润高怎么高？你真跟那些造价只有十几万的那些车相比，整车车厂的利润，那还是有差距的。所以我们一个车企情怀是一方面，挣钱还是王道。那么我们看这个兰博基尼做超跑的，人家也正经八百的推出了这个 Urs 这个这个 SUV。那保时捷不也早就是？保时捷现在就靠 SUV 在挣钱，靠卡宴、Macan 这些车在挣钱。你他真真讲911啊这些，这这这这。这718这些跑车，它能挣多少钱？这销量能有多大？宾利，宾利也做，宾利做这个超豪华的这个轿子车的，也做一个天越，劳斯莱斯更贵的，啊，库里南这也是 SUV 嘛。所以说，就到了法雷利,利这儿呢，应该是想，他如果也推 SUV 的话呢，只能说明他真的是入乡随俗了，所以他不肯承认是这个 SUV。但是业界呢？就盛传法拉利要推一款 SUV， 这位刚才我们提到这个人名大中华区的总裁白贝，嗯、呃，他说我们不会推出 SUV， 就现在还在说，就四月中旬呢，他还在说我们不会推 SUV， 这会是一个全新的车系，但是呢，我们一看照片，一看数字啊，最给面子的一说法就是，这是一款具有更高离地间隙的运动型的跨界车。翻译成大白话就是，这是一辆 SUV。呃，从这个使用场景和产品的定位来看，啊、呃，宾利、兰博基尼、劳斯莱斯啊，这些超豪华品牌都已经推出了跟法拉利这个产品类似的豪华 SUV， 而且市场表现是非常好。那宾利一八年卖了九百多辆，一九年卖了一千二百多辆，这该多挣钱呢！所以看到豪华 SUV 对于品牌销量的。反馈之后呢，阿斯顿马丁这个去年我们也接触到了它的第一款 SUV DBX， 啊 DBX， 那么在今年应该会正式的投放市场，就是可以提车可以买到车了。去年只是发布，阿斯顿马丁也是对这个 DBX 的市场表现寄予厚望啊，希望它成为阿斯顿马丁旗下最热销的产品。我们反过来看这个法拉利的这样这样的一个类似 SUV 呢。呃，定在两年之后发布，可能是基于对法拉利品牌的自信。那、啊、相信我们的这个车主们呢，这个准车主们呢，法拉利的准车主们可能会为它持币待购。如果说你是法拉利的车迷，而且是想买一辆这个 SUV 的话，可能就真的有人会为它等两年。我们欧洲的最严的排放法规啊，也已经到了。按照规定，从今年的元月一号开始，车企登记车型当中至少百分之九十五要达到这个一个非常严格的二氧化碳的排放控制目标。所以我们推测呢，各车企将纷纷的启用包括纯电动在内的电气化方案。而像法拉利这样挑战发动机性能极限的品牌，怎样在电气化转型中维护自身的烈马？血统的，我们看白皮怎么说？他说，放眼中国乃至全球，我们绝不会轻视电气化进程以及新能源汽车的未来发展。他说法拉利当前也在认真的考虑电气化的设想，但基于品牌还有产品性能的兼顾，还没有研发纯电动法拉利车型的计划。但是混合动力。是法拉利目前认为的最好方案，可以保证它产品电气化推进的同时，不影响品牌在性能和操控方面的极致追求。按照规划，法拉利打算在2022年之前为 60% 以上的车型配备混合动力，而这将有效的拉低法拉利品牌整体的二氧化碳排放水平。呃，有一些车迷认为，电气化的车型仍然是有可能影响法拉利产品的纯粹性的。但是呢，我们看一看法拉利已经推出的一些产品的性能指标之后呢，我们会发现，就是法拉利混合动力的技术也可以为法拉利赋予能量，树立新的性能标杆。好，这是今天《董涛说车》节目在广播里带给大家的几个话题，关于汽车的安全，关于法拉利要推出的新产品。呃，巩固一下，法拉利，一个在今年要推一款最便宜的超跑，四个座位，卖230万，足够便宜啊。第二个呢，法拉利也要推 SUV， 今年会发布，但是呢，大家能买到要等到两年之后。这是非常重要的信息，在今天董涛说车的直播当中分享给大家。错过收听的朋友呢，可以通过董涛说车的微信公众号查看到。收听到往期节目的内容和音频。